0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy traigo un podcast el cual quiero hablar acerca de las malas y buenas tradiciones de nuestra iglesia. ¿Por qué traigo este podcast? Bueno, estuve leyendo un libro o un PDF el cual se titulaba Las cinco iniquidades de los rabinos. Ustedes saben lo que significa rabinos. Bueno, los rabinos son personas que podrían ser como nosotros conocemos a los pastores, a los sacerdotes. Son ministros que nos enseñan, nos ayudan a entender su palabra, la Torah. Y mientras estaba leyendo este libro de las cinco iniquidades de los rabinos, citó eh, este escritor un versículo en el cual, eh, por eso he llamado este título de este podcast, Las malas y buenas tradiciones de nuestra iglesia. Y para empezar, eh, quiero indicar o, o vamos a entrar en detalle qué es una tradición. Según aquí en internet, la tradición es la transmisión de costumbres, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas para las personas de una comunidad. Y lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura. Entonces, es, esa es una tradición. Nosotros sabemos nuestras tradiciones en nuestros países. En, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro estado y las tradiciones también existe en nuestras iglesias alguna tradición en la cual probablemente podría ser eh, vamos a hablar acerca de las iglesias evangélicas que la tradición eh, manda a la, la iglesia a que celebremos la Santa Cena es una tradición en la cual nosotros eh, conocemos eh, otra tradición es, eh, podría ser ir a, a, a los servicios, algunos los hacen los sábados, algunos los hacen los domingos, eso es una tradición porque de, de tradición esta información se va pasando de generación en generación cuando debemos de ir al servicio. Entonces estuve buscando ciertas tradiciones, tanto en la católica en la evangélica me puse a investigar y no quiero este tocar... Eh, eh, o eh, en particular una iglesia, una religión o una institución Esto nada más fue en base a un estudio que estuve realizando De ciertas tradiciones Y encontré que una tradición eh, evangélica Es celebrar la cena del Señor trimestral, trimestralmente O sea, una tradición evangélica hay un, La tradición evangélica es que se, se, se debe celebrar la cena del Señor trimestralmente cuando en la palabra o en la santa palabra de Dios en su Torah nada más habla que hay una Pascua. Que en, en Israel en, o en términos eh, eh, hebraicos se significa Pesach, una, una santa cena como nosotros la conocemos. Y en la Biblia eh, en Deuteronomio habla que nada más se tendría que hacer esta según eh, llamada santa cena una vez al año. Y bueno, la iglesia evangélica la tiene que hacer trimestralmente. ¿Por qué? Bueno, porque es una tradición que probablemente eh, los pastores, los dirigentes, se les hizo como un... un, un ver, verlo bien, eh, celebrarla cada trimestre. Bueno, eh, una tradición de los mormones es que no se puede tomar café. Bíblicamente no encontré algo en el cual nos indicara que tomar café por la cafeína no lo eh, debiéramos hacer, pero bueno, su profeta eh, indicó que no era necesario o no se podía tomar café, que es respetable. Todo esto es respetable. Eh, los testigos de Jehová eh, no aceptan transfus transfusión de sangre. En la Biblia no, no encontré algo en el cual hay un impedimento, pero ellos creen que no es necesario o no se puede hacer la transfusión de sangre. Que también es respetable, no me quiero meter en contexto si es bueno o si es malo, sino que estas tradiciones no son bíblicas o no vienen en la Biblia, pero nosotros las, este, las aceptamos y las celebramos porque es una tradición. Entonces, al entrar a este punto, ustedes ya, eh, cualquier denominación que sean, ustedes ya pueden entender, bueno, qué tradición en mi iglesia eh, nos permiten y qué, qué es lo que podemos hacer y qué no, no lo podemos hacer, pero alguna vez se han ido a fí físicamente verlo, escudriñar en su palabra, si esto es bíblico lo que estamos haciendo o no es bíblico, es al punto en el cual yo quiero abordar este tema. Y bueno, eh, regresando al libro que estaba leyendo de las cinco iniquidades de los rabinos, eh, citaba a esta persona Mateo 15 de los versículos del 1 al 2. Y quiero que pongamos atención a este versículo de Mateo 15 que dice, Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Yeshua, a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Muy bien. Hasta aquí, hasta el versículo 2, entendemos que les dicen estos eh, escribas y fariseos que en ese tiempo ellos eran eh, rabinos o eran pastores o eran sacerdotes en ese tiempo, como hoy en día, y le dicen a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos... Cuando comen no se lavan las manos, no están siguiendo las tradiciones de los ancianos. ¿Pero cuáles eran esas tradiciones? Bueno, si nos vamos al origen de las tradiciones, en ese tiempo se existía un libro que hoy nosotros lo conocemos como el Talmud. El Talmud, aquí en estos libros, en este libro, perdón, se detalla todas las leyes rabínicas que ellos interpretaron que era bueno para el pueblo de Israel. Que, no, que, es, que vienen basadas probablemente en ciertos textos bíblicos, pero algunos no son tan bíblicos. O sea, ya, ya fueron este, pensamientos de estos ancianos. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 3. Entonces Yeshua, Jesús respondió y les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, Yo ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando con doctrinas, mandamientos de hombres. Aquí vemos que Yeshua sabía, él vino a, él vino a hablar acerca de su palabra, la Torah, la Biblia. Él vino a ser válida todo lo que desde el momento en que Dios sacó a Israel de Egipto. Lo llevó al monte de Sinaí y le dio primeramente las leyes eh, orales y después las leyes escritas. En ningún momento si nosotros buscamos un pasaje bíblico no vamos a encontrar que nosotros deberíamos de lavarnos las manos antes de comer. Ojo. Que esto es saludable. No quiero decir, ah, ahora no podemos nosotros lavarnos la mano porque es antiguo. No, no. Esto es, vamos a decirlo, es, eh, higiene. Higiene común. Antes de comer nosotros sabemos que tenemos que lavarnos las manos. Porque siempre estamos eh, tocando eh, ciertas eh, sustancias o, o ciertos equipos que pueden tener este, algún germen. Y esto nos va a evitar que nosotros nos podamos enfermar. Pero los rabinos... Veían esto como un pecado. Esto es lo que pasó. Ellos veían como un pecado de que si alguien comía. hoy estás invalidando un mandamiento de nuestros ancianos. Estás invalidando un mandamiento de mi iglesia. Una tradición de mi iglesia. Estás invalidando una tradición de mi apóstol. Estás invalidando una tradición de mi obispo. De mi institución. Y eso es lo que pasa hoy en día. Nosotros, este tristemente, hoy en día no seguimos los mandamientos de Dios al 100%, pero si en nuestra institución nos pidieron que todos los sábados o los domingos tenemos que ir con una camisa azul, pero si esa persona de repente llega con una camisa amarilla, la gente se empieza a escandalizar, la gente se empieza a ofender y empiezan a, a ver, a, empiezan a arder de que esta persona ya está mal, ya está quebrantando los principios de nuestra institución. Y no nos damos cuenta que esta persona probablemente no consiguió, fue lo único que pudo encontrar en ese momento, pero él quería ir a, a la iglesia a sentir la presencia del Señor. Pero como nosotros estamos con las tradiciones, que dice, repito, lo que dice. Mateo 15, versículo 9. Pues en vano me honran enseñando con doctrinas mandamientos de hombres. Nosotros a veces estamos más al pendiente, nosotros a veces estamos, escuchen, más al pendiente de la doctrina del hombre que de la doctrina de Dios. Como ejemplo, Hace poco en un podcast que tuve con, con mis primos estuvimos hablando con una cierta persona, un invitado que trajimos y esta persona estuvo hablando acerca de, no de una religión, pero sí de, de ciertas costumbres este, de los hebreos, de las raíces hebreas y una persona en un comentario en Facebook dijo, ¿cómo estas personas pueden estar hablando de otra religión? Cuando nuestra institución, nosotros no, no tenemos permitido hablar de esto. Y yo bíblicamente, ¿en dónde, por qué estamos este, buscando a ver quién está hablando acerca de ciertas doctrinas o que esté buscando cierta información que no sea basada en los libros o, o en lo que la iglesia o la institución nada más te dejen eh, buscar o estudiar? En lugar que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos empiece a guiar. Y si el Espíritu Santo de repente a mí me guía y me dice, mira, eh, ve este, esta información de un adventista, O mira, ve esta información de, de este testigo de Jehová. O mira, ve esta información de este bautista. O mira, ve esta información de este católico. Porque de todas las religiones podemos encontrar algo bueno. Todas las religiones tienen algo bueno. Pero todas las religiones y todas las instituciones tienen algo malo y nuevamente por eso este podcast se llama las malas y buenas tradiciones de la iglesia o de mi iglesia. Una tradición eh, en mi iglesia es que cuando uno se va a, eh, va a predicar o va a dirigir eh, en un culto en un servicio, esta persona tiene que ir bien presentable y con su corbata para dirigirse a hombre, hablando, o sea, y está muy bien, es una buena tradición de que esta persona eh, vaya bien presentable porque su palabra dice que tenemos que dar lo mejor a Dios. La mala tradición puede ser, eh, lo, la podemos poner mal, mala tradición en esto, es que si a esta persona se le olvidó la corbata o se le olvidó el saco, el dirigente o el que esté encargado de esta institución no lo deje pararse al púlpito a, a hablar de su palabra porque no viene conforme al reglamento o a la tradición de la iglesia. Y ahí eso sería una mala tradición. ¿Por qué? Porque estamos nosotros eh, quitando la, la palabra de Dios por, por una tradición de hombre, por tradiciones de hombres. Ahora sí, van entendiendo a qué me quiero referir en esto. Las buenas tradiciones y las malas tradiciones. Se vuelve una mala tradición cuando tú impides que esta persona esté en comunión con Dios por una tradición de hombre. Las tradiciones son buenas de cada institución porque siempre ese dirigente, creo yo, y que cuenta con el Espíritu Santo, siempre va a tratar de que su iglesia sea saludable. Cuando ya no es saludable es cuando ponemos primero... Las tradiciones de los hombres por encima de las tradiciones de Dios. Cuando esa tradición de hombres se pone por encima de la tradición de Dios, entonces ahí es cuando estamos actuando mal y cuando estamos quebrantando el mandamiento de Dios. Porque Dios nada más en el Sinaí dio sus mandamientos, dio sus estatutos y dio sus leyes. Ya que el hombre venga y le quiera agregar y le quiera poner que ahora se haga esto, y lo ponga por encima de sus principios, de sus diez mandamientos, de sus estatutos y de sus leyes. Entonces ahí estamos quebrantando y es por eso que Yeshua le decía a estos fariseos que eran hipócritas. Porque ponen primero los mandamientos y las leyes del hombre por encima de las leyes de Dios. Ahora nos vamos a ir a Mateo 15 del 7 al 9. Que es lo que les digo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que esa, es este versículo en el cual nos damos cuenta que tristemente estamos buscando cómo guardar correctamente la doctrina de la iglesia. Que todas las iglesias tienen doctrinas, sí. Que todas las iglesias tienen dogmas, sí. Pueden tener las iglesias dogmas, dogmas o doctrinas, Sí, siempre y cuando sean dogmas y doctrinas de Yeshua, de Jesús. Él es el único que puede dejar un dogma o una doctrina en una iglesia. No el hombre, no un grupo de personas, no un concilio, no un grupo de sacerdotes que cuando fueron en la época del concilio de Nicea, cuando en ese tiempo empezaron a ver que si existía la trinidad, que existía la dualidad, que existía la unicidad, ellos empezaron a poner sus doctrinas, sus dogmas, sus creencias por encima de la palabra de Dios. Cuando su palabra claramente hablaba de que solamente hay un Dios. Si, decía, si su palabra dice que solamente hay un Dios, ¿por qué nosotros tenemos que empezar a ver si hay tres, si hay cuatro, si hay cinco? Porque nosotros siempre queremos... O las personas siempre quieren buscar un, eh, un, un ego de decir yo, yo he encontrado la verdad, yo tengo la verdad, mi iglesia es la verdadera, mi testimonio es el verdadero, mi religión es el verdadero. Cuando todas las religiones tienen una parte de verdad y así los digo. Todas las iglesias tienen una parte de verdad porque a veces juzgamos a la iglesia católica cuando la iglesia católica tiene a ese mismo Dios. Que lo conocen como Jehová. Y el judío lo conoce como Yahweh. Y nosotros, ¿cómo lo conocemos? Como el Dios, como Jehová también. Entonces, cada iglesia tiene o cada institución... Tiene una parte de la verdad. Cuando la verdad es absoluta es cuando dejamos que el Espíritu Santo empiece a guiarnos conforme a su palabra. Cuando nosotros dejamos las doctrinas de los hombres, los mandamientos de los hombres y empezamos a aceptar la doctrina de Dios, los mandamientos de Dios, los dogmas de Dios. Que nuevamente les digo, no son malas, pero tampoco son buenas las tradiciones de los hombres. Hay tradiciones buenas, como le di el ejemplo de la vestimenta, pero ¿por qué vamos a impedir que esta persona que de repente ese día no encontró una ropa o una ropa adecuada pero vino lo más formable posible, pero por no tener todo el accesorio o todo el kit que la institución eh, indica, se le tenga que impedir dar un mensaje que probablemente en ese día Dios se manifestó en su vida y le dijo, párate este púlpito y habla. Pero esta, esta persona dijo, oye, no vienes adecuadamente, no puedes pararte este púlpito. Tanto una persona que trae una playera como una persona que trae una camisa, los dos, estas dos personas pueden, usar, pueden ser usadas por Dios. Anteriormente en un podcast hablábamos acerca de Balaam. Les contaba acerca de, de que Balaam, siendo un adivino, fue usado por Dios. Entonces, no es la vestimenta, no es la tradición, sino es el mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que conducirnos por los mandamientos de Dios, no por los mandamientos de los hombres. Que hay ciertos mandamientos de los hombres que son buenos, ok, podemos, eh, podemos usarlos, podemos aceptar esos mandamientos, pero nunca lo podemos poner por encima del mandamiento de Dios. Si ese mandamiento de hombre o si esa tradición de hombre que hoy en día en tu iglesia hay y ves que no causa conflicto, no choca con la palabra de Dios, hazla, no pasa nada. Porque los dirigentes también ven ciertas cosas de que, oye, mira, ahora, ahora podemos este, hacer esta tradición de que podemos hacer este culto a esta hora o podemos hacer estas ciertas oraciones ahora. Como dice... Alguna vez te has preguntado, la otra vez yo me daba cuenta o, o, o pregunté por qué hay ciertas personas que oran con los ojos abiertos, hay otras personas que levantan sus manos para orar, hay otras personas que se, se arrodillan para orar. Y buscando en la Biblia nunca encontré algo que, que me dijera cómo tengo que orar, cómo tengo que cerrar mis ojos... ¿Qué mano tengo que levantar? Y lo único que encontré en la palabra de Dios fue Mateo 6 del 9 al 10 que dice Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la única, esto es lo único que podemos encontrar cómo nosotros podemos orar. Y algo que que después de tiempo me acuerdo que mis padres cuando yo era niño me enseñaron a orar y yo hacía esas mismas repeticiones de me arrepiento de mis pecados, eh, te pido en este momento que escuches mi oración y era como un script que yo me la tuve que aprender y hoy en día a mis hijos yo les estoy enseñando a orar y conforme al script que yo les, les di, ellos lo, lo, lo oran y, y cuando de repente se les pasa eh, una cierta frase de palabra, de repente ellos piensan, ¡ay, no oré mal! Pero fue porque fue una, una enseñanza, fue una tradición que me dieron. Pero ya cuando yo crecí me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era al, una oración totalmente automática, no era una oración totalmente genuina, porque seguía repitiendo la misma oración que mi padre me había enseñado cuando tenía cuatro, cinco, seis años. Y esa misma oración la, la seguía haciendo cuando tuve los 15, los 16, los 17, los 18, los 19, los 20, los 21, hasta los 22, 23 y 24 me di cuenta que mi oración no era una, or una, or una oración genuina, no era una oración en la cual fuera totalmente de mi propio corazón, sino era una línea en la cual a mí me había enseñado mi padre que era una tradición orar así. Pero si llego a, a, a mi iglesia y empiezo a hacer una oración diferente, que no tengan el principio, que no tenga el inicio, que no tenga el contenido y que no tenga el final, el desarrollo y el final, la gente va a decir, oye, ¿por qué este está orando así? Porque no está siguiendo la misma oración de la presentación, de la introducción, del cuerpo y del final. Y empezamos a decir, oye, ¿este está orando mal? ¿Por qué? Porque esa fue una tradición de una oración que nos enseñaron. Probablemente que cuando mi papá llegó a esta iglesia, le enseñaron a orar así. Y cuando él creció, me enseñó a mí a orar así. Pero ya después crecí y me di cuenta que cada quien debe de orar conforme a su corazón se lo pida. No como nos enseñaron. Sí, que es bueno enseñar a las personas que no saben orar. Es bueno porque ellos van a entender cómo es una oración. Pero ya después decirle, no siempre tiene que ser la oración así. Tiene que haber un, un sentir en tu corazón para que tú puedas orar así, una oración correcta. Y por eso a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque a nosotros nos enseñaron a orar así y no estamos haciendo una oración totalmente genuina, sino estamos leyendo un script que nos dieron para orar, cuando en realidad esa oración tiene que ser totalmente pura y de nuestro corazón, que salga con las palabras que nuestra alma quiera conectarse con Dios. Pero esas son tradiciones, que son buenas, sí, porque me enseñaron, me enseñaron a orar, pero son malas cuando en realidad sigues ese script y no empiezas a hacer tu propia oración. Una oración genuina en el cual, sí, me arrepiento, pero mira... Esta es mi forma de orar, así quiero orar orar correctamente, porque el Eterno nos dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hagan hágase tu voluntad como en el cielo, como también aquí en la tierra. Esa es la oración perfecta, pero ya después, si después tu corazón quiere decir otras palabras, quiere expresarse con un agradecimiento, con una gratitud, con una a, armonía, deja que el cuerpo lo fluya y que tus bocas eh, emitan esa palabra, esa oración sincera y genuina que tiene tu corazón, que tiene tu alma y que tiene tu espíritu para dar agradecimiento a Dios. Porque tanto en la mañana tenemos que orar, tanto en la tarde, cuando comemos, cuando nos, nos va bien, cuando nos va mal. Y en cualquier momento es, es importante orar. Porque a veces nos han enseñado que tenemos que orar en la mañana y tenemos que orar en la noche. Pero si te pasó algo malo en ese momento, ora. Si te pasó una enfermedad, si te pasó algo que no lo esperaba, ora, porque en cualquier momento es la mayor oportunidad de tu vida poder orar y es cuando en ese momento nos conectamos. Que a veces no se puede eh, orar en tu trabajo de rodillas y estamos buscando dónde podemos eh, buscar la oración, en tu lugar, con los ojos abiertos y nada más en tu mente. Esa es una oración genuina. No es necesario cerrar el ojo, no es necesario levantar las manos, no es necesario eh, doblar las rodillas. Si en ese momento no tienes esa oportunidad, pero quieres o tu cuerpo o tu alma quiere o tiene ese sentir de orar, hazlo. Sentado, mentalmente, esa es una oración válida. Que nadie venga a decirte que la tradición es que así tienes que orar. Que nadie venga a decirte que la tradición es que tienes que predicar así, que tienes que utilizar ciertos versículos o ciertos libros del Nuevo Testamento para una predicación. O que tienes que usar estos himnos para cantar. O que tienes que usar esta vestimenta. Siempre todo con orden, recuerden. Y sí, debemos de respetar la institución. Y si tú tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Pero cuando no está la posibilidad, cuando no tienes esa posibilidad de hacerlo, esto es para los líderes cuando ven que su congregación no tiene la posibilidad de tener un saco, de tener una corbata. Porque a veces las personas tratan de agradar a los hombres y no se están dando cuenta que en realidad están desagradando a Dios. Porque buscan el mejor vestido para que el pastor, para que la pastora o para que el dirigente vean la Biblia que les pidió. Y ellos se esmeran cuando en realidad estamos poniendo las tradiciones de los hombres por encima de Dios. Cuando en ningún pasaje de la Biblia nos dice que tenemos que utilizar cierta versión de la Biblia. Que tenemos que utilizar cierto himnario o que tenemos que estudiar ciertas cosas o que tenemos que hacer ciertas cosas. Que son buenas, sí, probablemente son buenas, pero nuevamente no podemos poner estas tradiciones por encima de las tradiciones de Dios y con esto termino amigos, este pequeño podcast esperando que sea de bendición perdón, que sea de bendición para sus vidas nuevamente no estoy peleado con las creencias con los credos, con los dogmas con las tradiciones lo único que sí podría estar peleado o estaré peleado es cuando esos dogmas, esas creencias, esos credos o esas tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Espero que este podcast sea de bendición para sus vidas como ha sido de bendición para mis vidas. Eh, si quieren estudiar las cinco inequidades de los rabinos se, la, se los recomiendo, les van a abrir los ojos eh, de, de muchas cosas que a veces en nuestras instituciones de algo que vemos que es malo, probablemente sería malo para los ojos de los hombres, pero no sería malo para los ojos de Dios. Siempre y cuando que esa persona esté tratando de hacer siempre lo correcto en los mandamientos de Dios. Que tengan un excelente día y nos vemos en otro podcast más. Bendiciones. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. ¿Sí? que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.